0: luistert naar De Praatkast. De Praatkast, met gesprekken die ertoe doen. Welkom bij DePraatkast.nl. Dit is een aflevering van Het Geheugenpaleis. Mijn naam is John Knierim en samen met Han van der Horst maken we deze podcast. De geschiedenis herhaalt zich nooit, maar Rijmen doet die vaak wel... en dat gegeven gebruiken we in Het Geheugenpaleis om dieper in te gaan... ...op de actualiteit. We proberen te ontdekken wat werkelijk belangrijk is. En tussen beiden blijkt dat de werkelijkheid vaak genoeg elke fantasie te boven gaat. De Fransen hebben de Europese gedachten gered. Macron mag op als president voor nog een tweede termijn van vijf jaar. En Marine Le Pen had tegelijkertijd nog nooit zoveel aanhangers... Han, hoe duid jij de uitslag van deze verkiezingen?
1: De overwinning van het gezond verstand. Ik heb ooit van mijn eh, journalistieke leermeester... de helaas overleden socioloog Henk Bakker geleerd... dat je het gezond verstand van de gewone mensen nooit moest onderschatten... maar dat juist de intellectuele gevaarlijk waren. En ja. dit is met deze verkiezingsuitslag opnieuw bewezen... Ja. Um, aan de andere kant kun je nog iets anders uh, wel zeggen. Het was te verwachten. Stel je voor dat er in Nederland verkiezingen zouden zijn tussen Wilders en Rutte. En dat is de keuze die je hebt. Dan zou ook Rutte uh, de grootste overwinning uit zijn hele carrière behalen. Zonder meer. En dat ja. is ook wel in Frankrijk gebeurd. Er is door heel veel mensen tegen Marine Le Pen gestemd. En ze konden dat alleen maar doen door voor Macron te stemmen. Ja. Als
0: je nou kijkt naar de uitslag van de eerste ronde... want in Frankrijk zijn de verkiezingen... als een kandidaat niet de absolute meerderheid haalt... altijd in twee rondes... In die eerste ronde had Marine Le Pen maar een heel klein, een kleine voorsprong... Van, van, nou, wat is het, nog geen, geen 2 van Jean-Luc Mélenchon, een, een, een linkse kandidaat. Dat, dat, was maar een, ja, dat schilderde maar een haartje voor haar. Dus dat ook een tweestrijd tussen een hele linkse kandidaat... en Macron kunnen worden.
1: Had het ook kunnen worden. En in dat geval zou Macron het ook gewonnen hebben. Omdat dan heel veel rechtse mensen liever op Macron hadden gestemd... dan op uh, deze Franse versie van Jan Marijnissen. Ja. Die uh, in rechtse kringen diep en diep gehaat is. Waar, ze bij in, waar links natuurlijk erg op hoopte... was dat het een strijd zou worden. En dat had zeker kunnen gebeuren... tussen die Macron en die uh, linkse kandidaat. Omdat er dan in ieder geval een soort... ...verenigd links zou optreden in Frankrijk, verenigd ja. echt links... ...en dat hebben we al een decennium niet gezien. Ja, eh, belangrijk
0: voor uh, Europa, want uh, Macron is een echte aanhanger... ...van de Europese gedachte... Uh, hij is op dit moment eigenlijk wel ja, een trekker van uh, de hele Europese Unie, zou je uh, kunnen zeggen. Hij is ook voor, uh, voor verdere integratie. Um, en alhoewel hij niet zo populair is onder uh, de bevolking... zien ze in hem toch wel een goede crisismanager.
1: Ja, en dat is hij natuurlijk uh, ook wel geweest de afgelopen jaren. Maar ja. aan de andere kant bestaat er ook wel heel veel kwade wil tegen hem natuurlijk.
0: Ja, vertel er eens wat over.
1: Uh, er is heel veel boosheid over allerlei maatregelen die hij genomen heeft. en ja. Het zijn ook maatregelen waarbij hele oude rechten... juist van werknemers worden aangetast. He, je moet ja. daarbij bijvoorbeeld denken aan zijn wens... om de pensioengerechtigde leeftijd te verhogen. Die uh, is in Frankrijk nog steeds 62 jaar. En dan kunnen wij dat hier in Nederland wel idioot, idioot en verregaand vinden. Maar heel veel, voor heel veel Frans is dat een gouden... Uh, verworvenheid die ze niet aan laten tasten uh, door ja. geen enkel vertoog.
0: Nee, dus, dus uh, wat dat betreft uh, is die ook niet, uh, niet onomstreden. Uh, uh, Marine Le Pen is wat extremer in uh, haar uh, gedachten. Ze staat bekend als een, uh, uh, een aanhanger van, uh, van,
1: van, van Poetin. Uh, is dat nou echt zo of, of is dat iets wat opgeworpen is? Ik denk het wel. Kijk, zij heeft natuurlijk geld van Russische banken geleend om haar partij te financieren. Dat is, nou, daar is toch niks meer actief tegen haar gebruik. Nou, het waren banken die heel dicht bij het Kremlin stonden. Ja. En je moet je voorstellen dat hier een partij verkiezingen uh, uh, strijd voert met geld, laten we zeggen, van een Amerikaanse bank. Die nauw gelieerd is aan uh, aan de rechtse republikeinen. Daar, daar, hoe dat over zou komen. Of als premier Rutte geld uh, zou krijgen van Rusland... om zijn campagne te voeren. Ja, zoals Thierry dat, Baudet
0: geld heeft gekregen uit Rusland... wat sommigen so, suggereren.
1: Ja, precies. Dus dat, dat valt slecht, dat heeft ze gedaan... maar het ja. heeft uiteindelijk te maken met haar ideologie. Ja. Uh, er wordt en wat in, is die ideologie dan van haar... Dat is een oude extreemrechtse ideologie... die in Frankrijk eh, papieren heeft, die zeker 200 jaar teruggaan. Je moet niet denken dat dat iets nieuws is... of iets betrekkelijks nieuws, zoals bijvoorbeeld de PVV van Wilders. Wij hebben ook allemaal in de krant gelezen... haar vader was veel extremer, ja. zij is gematigd... en daarom heeft ze de naam van de partij omgedoopt... Van front nationaal, nationaal front, naar rassemblement nationaal. Ja. De nation, nationale samengaan, de nationale verzameling. Maar de grote foute partij, tijdens de Duitse bezetting van Frankrijk, die heette rassemblement nationaal populair. En ze heeft alleen dat populair ervan afgeknipt.
0: Ja, dus ze knipt ook er nog naar, ze... ze... Ze flirt daar een beetje mee met dat verleden. Maar eventjes terug, even nog in het, in het, in het heden... voordat we eh, zeg maar dieper op het verleden eh, ingaan. Um, zij heeft uh, een, 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 zeg maar een rechtse agenda. Uh, het lijkt een beetje, wat ik begrijp... ook wel een beetje op het model van Poetin. Zoals Poetin ook uh, hanteert.
1: Ja, zij is voor een, een illiberaal systeem, zoals dat tegenwoordig genoemd wordt. Illiberaal is een term verzonnen door Orbán, de grote mm -hmm. baas van Hongarije. Um, zij zou de EU graag terugbrengen tot niet zo verschrikkelijk veel meer... dan een, een vrijhandelszone met het primaat voor de regeringen... in alle opzichten van de nationale staten. Um, zij stelt voor om discriminatie in de wet op te nemen. Zij vindt namelijk dat geboren in Fransen... en dan denkt ze daarbij aan blanke Fransen voorrang zouden moeten krijgen, bijvoorbeeld bij sociale huurwoningen... Eh, of bij, eh, bij uitkeringen of bij banen bij de overheid. Eh, ja, dat zijn allemaal dingen die, eh, die passen in de oude extreme rechtse Franse ja. traditie... en die ja. natuurlijk heel slecht vallen bij mensen die daar het slachtoffer zouden worden... en bij eh, mensen, de Fransen, voor wie de idealen van de Franse revolutie... Ja. Ja, geen verwaaide kreten uit het verleden zijn. Hè? De Frankrijk is één land met een officiële leuze en die officiële leuze luidt vrijheid, gelijkheid en broederschap. Ja, dat leren we allemaal op, op school. Liberté, égalité, fraternité.
0: Fraternité. Frate. Frate. Maar, de, maar de gedachte om, om mensen die, die van oorsprong Frans zijn, een, een voorkeursbehandeling te geven ten opzichte van mensen die nieuw naar Frankrijk komen. Ja, waarom is dat een foute gedachte? Ik kan me er wel iets bij voorstellen. Zeker als je in een achterstandspositie zit, dat je denkt: van nou, ja, er komen hier de nieuwe, nieuwe mensen naartoe en waarom moet ik achteraansluiten en krijgen zij voorrang?
1: Nou, dat zal ik uitleggen. Dat is volgens mij omdat volstrekt in strijd is met het. Uh... Uh, het officiële Franse denken. Kijk, als je in Frankrijk op Franse bodem geboren wordt... heb je mm -hmm. daarmee recht op de Franse nationaliteit. Omdat je op een, in een bepaald gebied geboren bent. Datzelfde geldt voor de Verenigde Staten. Als ja. jij ouders op vakantie gaat en je wordt in Amerika geboren... ben je dus Amerikaan.
0: Ik ken uh, mensen die daarvoor speciaal naar Amerika gaan... om daar een kind ja. ter wereld
1: te brengen. Ja. Precies. Dus dat is, dat is een bepaald principe. In Duitsland hangen ze een ander principe aan, en dat principe is... Duitser ben je als je lid bent van het Duitse volk... en er is maar één manier om dat te bepalen... en dat is door afstamming. En er zijn dan ook, na de val van de muur... miljoenen Russen, Sovjetburgers naar Duitsland gekomen... Hmm. en die toonden daaraan dat zij van Duitse afstamming waren. Dus kregen ze zonder enig probleem de Duitse... Nationaliteit, eh, terwijl het voor immigranten uit Turkije bijvoorbeeld of, eh, een stuk lastiger is, want die kunnen die afstamming niet aantonen. En zo is het ook in Italië zo dat iedereen die kan aantonen dat hij van Italiaanse afkomst is in de vechten. Eh, die, krijg, die kan de, makkelijk die Italiaanse nationaliteit gebruiken. En daar maken veel Latijns-Amerikanen gebruik van. Omdat die zeggen, ja. kijk maar, hier, dit is onze Italiaanse voorvader. Ja. Dus maar dat als zijn ik twee dus, als verschillende ik, manieren.
0: Maar als ik dus, laten we zeggen, in Amerika ben, uh, ben opgegroeid... maar in, in verre verwanten heb die terug te voeren zijn op Frankrijk... dan is het niet mogelijk voor mij om heel makkelijke Franse nationaliteit te krijgen... zoals dat bijvoorbeeld in Duitsland wel zou nee. gelden.
1: En ook uh, is het, uh, als jij kunt aantonen dat jouw oude dat jouw verre voorouders in Amerika uh, gewoond ja. zijn, woon je ook niet zomaar Amerikaan. Dat zijn gewoon twee ja. verschillende principes. Het ene is een, zeg maar het Republikeinse liberale principe. Ja. En het andere is een conservatief principe. Ja. Afstamming is belangrijk. Maar goed,
0: als ik dan als, als nieuwe Fransman. of als, als uh, ergens vandaan kom en mij daar vestig. en, en mijzelf uh, naturaliseer
1: uiteindelijk. dan vindt me, me Marine Le Pen toch dat ik een burger ben. Ja. En, en, en dat zit in een hele. Oude, zit in een oude Franse traditie. Uh, als je van rechtse schrijvers van voor de oorlog stukken leest... dan zie je, diezelfde, dan zie je dezelfde angst voor, de, uh, voor Frankrijk... dat overspoeld wordt door vreemdelingen. En daar horen dan nadrukkelijk de joden bij. En deze vreemdelingen die noemen ze dan metek. Dat komt van een Grieks woord uit het oude klassieke Athene, metoikos. En de metoikos was een vrij iemand... die van buiten Athene naar Athene was gekomen... en geen burgerrechten bezat. En wie erbij was gekomen was een gast. En een gast moet zich gedragen naar de regels van de gastheer en voor de rest niks. Dat nee. is in feite wat Marine Le Pen betoogt en dat betoogde men in de negentiende eeuw al. Ja,
0: maar wat je dus eigenlijk zegt... is dat, dat zeg maar de, de principes waarop de Franse staat uh, gebouwd is... die vrijheid, ja. gelijkheid, broederschap... en nog een aantal andere uh, ja. zaken daarin... die voortkomen uit zeg maar, de, de, de Franse revolutie... Um, daar, is, uh, daar is zij niet voor.
1: Nee, die uh, is namelijk in Frankrijk ook een hele grote... contra-revolutionaire traditie. Ja,
0: want uh. wij denken altijd dat uh, bij de Franse revolutie iedereen voor die revolutie was. En dat daarmee, hè, toen die revolutie was geweest... er een soort nieuwe status quo kwam. Maar
1: dat is eigenlijk gewoon niet zo. Nee, er is een enorme burgeroorlog geweest zelfs. Dus, uh, en er zijn ook staatsgrepen geweest... waarbij uh, van die... Uh, uh, waarbij waar, waar tegenstanders van die uh, Franse revolutie in actie kwamen. Er is een grote schrijver en ideoloog, die heet Joseph Lemistre dat is iemand die in 1823 al gestorven is. Die heeft zeer uitvoerig en in zeer goed Frans... en heel meeslepend betogen geschreven en dialogen... waarin die... Zegt de enige goede staatsvorm. is een staatsvorm. waarbij de koning katholiek is. en voor zijn beleid. alleen maar verantwoording hoeft af te leggen aan God. Dat is zeg maar het systeem van. van Lodewijk XIV. In, 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 en dat moest. dat zou in Frankrijk moeten. Terugkeren. Die man is, wordt nog steeds gelezen. Geldt als een, een grote Franse literator. Heeft in het begin van de 20e eeuw een hele revival uh, uh, meegemaakt. Um, er is in Frankrijk vanaf het jaar 1900 ongeveer een enorme rechtse beweging uh, opgekomen. Waarom is uh, een beroemde affaire. De Affaire Dreyfus. dat gaat ja. over een Joodse officier...
0: Er was die... een film over verschenen, een fantastische film trouwens... kan ik e iedereen aanbevelen. Ja, die is
1: geweldig en ook... ja. laat het precies zien wat er gebeurd is. Uh, die Joodse officier die werd veroordeeld voor spionage voor Duitsland... Ja. terwijl het aantoonbaar was dat iemand anders die spion was. En die iemand anders was geen Jood... Dat is een gigantische affaire geworden, omdat zeg maar, liberaal en links Frankrijk ging strijden voor rehabilitatie van die Dreyfus. Dat is na een jaar of tien ook gelukt. Uh, iedereen heeft in zijn hoofd wel de woorden Jacques. Ik beschuldig ja. Emile Zola, de cijfer Emile Zola, heeft een, over de affaire Dreyfus een open brief geschreven aan de toenmalige Franse president... en die begint met de woorden ik beschuldig, jacuze... en dan toont hij zonneklaar aan dat Dreyfus het niet gedaan kan hebben. Ja. Bijna burgeroorlog van gekomen. Ja.
0: Uh, maar dat is een uiting van, van zeg, maar, die, die xenofobie ja. van, de, van de Fransen. Ja. Als je niet tot ons behoort, dan hoor je
1: er eigenlijk ja. niet, niet bij. Je en in, nog dat, iets en al in dat ja? kader is ook de ideologie nader uitgewerkt. Door ja. iemand die nog steeds ook wordt beschouwd als een van de grootste Franse schrijvers, Charles Morin. En die. Um, schreef de, uh, die was onder meer de, min of meer de hoofdredacteur van een krant, de Action Française, en leider ja. van een hele beweging die een terugkeer van de koning wilde, hoewel die zelf atheïst was, wilde die het katholicisme tot een soort staatsgodsdienst maken. Daar hadden de bisschoppen de katholieke kerk was daar absoluut niet van gediend van uh, van deze Maar Dat is een zeer invloedrijke schrijver. Ja, hey, maar als je dit zo,
0: zo beschrijft... Hè, en, en eigenlijk een, een, een door, de, door een opperwezen aangewezen uh, ja. uh, 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 vorst... Uh, die ook alleen eerst mo uh, uh, moet zijn...
1: er is niet zoveel verschil met, uh, met Rusland als ik dat zo hoor. Nee, dat lijkt ook op de ideologie van Poetin. Die is trouwens ook al een oude ideologie, ongeveer even oud eigenlijk. Heeft ook ja. erg te maken met, met, met nationalisme. Uh, Vandaar die, ook dat, die... dat,
0: dat Marine Le Pen zeg maar, een geestverwant ziet in, in Poetin.
1: Ja, die die oude melui van Action Française, die hadden het over integraal nationalisme. Dat integrale nationalisme vind je bij, Jean, bij, bij, bij Marine Le Pen en haar beweging ook, en trouwens ook bij, bij Thierry Baudet. Ja. Die kent die traditie volgens mij ook heel goed, waar ik het nu net over heb. Dat blijkt uit zijn uitingen.
0: Ja. Maar ook bijvoorbeeld uh, ten tijde van de, de, de Tweede Wereldoorlog... Uh, was het nou niet zo dat uh, Frankrijk een danige tegenstander was uh, van, uh, van, uh, van Duitsland.
1: Ja, nou, uh, ze en... verloren de oorlog. Ja. En daarna is er een nieuwe regering gevormd die, de, die uh, gecapituleerd heeft. Dat is een regering onder leiding van de grote Franse held... uit de Eerste Wereldoorlog, maarschalk Pétain. Die hebben toen onmiddellijk ook een einde gemaakt aan de democratie... en aan de Franse Republiek... en er iets voor in de plaats gesteld. Dat heette de Franse Staat... Uh, die onmiddellijk allerlei antisemitische maatregelen uitvaardigde... nog voordat de Duitsers daarom hadden gevraagd... en die een, nou een heel vriendschappelijke verhouding ontwikkelde... ten opzichte van uh, Duitsland. Ja. Het hele Franse volk... Stond daarachter op een kleine minderheid na. En die ja. kleine minderheid die zag wel wat in een van de Franse generaals die naar Engeland was gevlucht, dat was generaal Charles de Gaulle. Maar het duurde tot 1943, ongeveer eind half 42, 43, voor de Fransen langzamerhand over begonnen te stappen op de Gaulle en Pétain en zijn regering in de steek lieten. En een van de mensen die dat gedaan hebben... was bijvoorbeeld François Mitterrand, de latere socialistische president. Maar die is begonnen... Die was
0: eerst een aanhanger van Pétain geweest. Topambtenaar
1: in zijn regime. Ja, dus er is ook een beetje vuile vervelen. handen daarin. Maar ook nou. die
0: meneer uh, uh, Charles de Gaulle... die het toch als een groot staatman wordt gezien... die was er niet zo voor, zeker uh, uh, na, 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 na zijn tweede of derde termijn die vond toch eigenlijk ook wel dat hij macht uh, zou, uh, zou moeten hebben. Dat, dat klinkt toch ook
1: niet heel democratisch? Uh, nee, nou, de goal de vond met velen dat Frankrijk eigenlijk onregeerbaar was. Ze hadden een ja. systeem, net als het onze, uh, met regeringen die door het parlement ten val konden worden gebracht. En dat gebeurde ja. gewoon elk jaar, elk anderhalf jaar. Je had instabiele regeringen, heel veel, vaak wel met dezelfde centrale politici erin. En de Gaulle meende dat Frankrijk op die manier onbestuurbaar was, vooral in crisissituaties. Dus ja. hij wilde meer een Amerikaans systeem met een heel machtige president. En dat is en een, er ook gekomen. En dat is er ook gekomen, dat heeft ja. hij in 1958 verkeerde Frankrijk in een enorme crisis, dat had te maken met de koloniale oorlog die het voerde in Algerije. Ja. En de Gaulle werd gevraagd, hij was de enige die een oplossing zou kunnen bieden. En dat heeft hij gedaan onder voorwaarden. En dat is ja. dus een radicale hervorming van de republiek. En nu ja. heeft Frankrijk van die zeer machtige presidenten.
0: Ja, kan je nou zeggen dat, dat Frankrijk een echt, een, 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 eigenlijk een beetje ja, behoorlijk rechts land is. En, en rechtser dan uh, veel andere Europese landen? Nee, dat niet goed, uh, ja, die, 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 die 40% die stemt
1: op uh, Marine Le Pen. Ja, uh, onder, uh, 21%, maar als de keuze is tussen Marine Le Pen en iemand anders... kiest 40%, 41% voor haar. Ja. Elk jaar, elke keer uh, weer, dan krijgt zij extra stemmen. Ja. Uh, maar en, en Frankrijk heeft die oude, hele oude rechtse traditie... Maar om nou te zeggen, het is rechter dan andere landen, nee. Maar je moet wel beseffen dat een behoorlijk deel van de Fransen... ideologisch in die hoek zit. Vroeger noemden die mensen zich ook les bien pensants, de weldenkenden. Alsof er de rest niet... Ja, niet weldenkenden. He, ja. het is, uh, in 1934 is er, een, is er een opstand geweest met 200 doden. En, en dat, dat, dat was uh, een aanval van extreem rechts op het parlement. Ja. Ja, de revolutie is uiteindelijk niet doorgegaan, omdat iedereen toch de laatste metro naar huis wou nemen. <laughs> echt waar? Is dat echt waar? Dat is echt waar. Ja? En, nou, dat is, maar, maar, een beetje half uh, revolutionair uh, waren dat dan. Ja, maar het waren er wel veel. En dat was ja. midden in Parijs. Ja. ja, maar, je maar hebt aan je, de je andere kant ook de ja. hele linkse traditie... met het Volksfront en zo, en ja. Joodse premier Leon Bloem... die de achtuurige werkdag heeft ingevoerd... en de basis heeft gelegd voor al die verworvenheden... die Macron nu ter discussie wil stellen. Het, het, het is een land met, twee, ja. land met twee gezichten. Maar je kan toch niet zeggen dat het,
0: dat het zeg maar, ja, in, in de basis... Bijvoorbeeld veel rechtser is dan dat Nederland
1: is. Dat zou je toch niet kunnen zeggen? Nou, als je gaat kijken naar het, het stemmenpercentage uh, van Marine Le Pen en de andere rechtse kandidaten bij de eerste ja. ronde, uh, dan is dat ongeveer hetzelfde als in Nederland. Als je tenminste jaar ja. 21 en uh, Baudet's partij en die, 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 die andere rare club en de, de, van de PVV ja. Ja, van bij elkaar ja. optelt, dan kom je ook op zoiets. Dus ja. dat, is, dat is eigenlijk niet zo vreemd. En dat in niet... Duitsland, idem dito, daar heb je ook nog die... Uh, nee, uh, die, maar... alter, die zogenaamde alternatieven via Duitsland. En, en kijk eens naar, uh, naar Italië bijvoorbeeld. Ja. En met Berlusconi en zijn club. Ja, maar en en, ook met en die, de partijen ja. rechts daarvan. Ja. ja, dus het is eigenlijk gewoon wat in de Europese
0: maatschappij zit... dat zo'n 30% van de mensen behoorlijk rechtse denkbeelden ja. heeft. En... en uh, Um, dat is eigenlijk een soort constante uh, uh, daarin. Ja. Nou goed, de, hij is op dit moment uh, Macron uh, uh, als president uh, gekozen. Uh, toch wel met een overtuigende meerderheid, uh, ja. kan, je, uh, kan je zeggen. Um, binnenkort zijn er parlementsverkiezingen. Ja. Daarmee is op zijn minst gezegd dat hij uh, daarin dan weer de almacht krijgt. Of het zou best kunnen dat Le Pen daar heel sterk in wordt. Of, dat weet
1: je niet... Um... Kijk, die verkiezingen van, gaan via een districtenstelsel... en ook via twee rondes. Ja. Dus um, dan moet in de, in, in, in de tweede ronde wordt bepaald... welke kandidaat het, uh, het, de, het, de, het departement gaat vertegenwoordigen. En dat leidde ertoe dat... Marine Le Pen en haar partij in het huidige parlement maar acht zetels heeft. Hoewel het stemmenpercentage in de eerste ronde veel en veel hoger was, in de tweede ronde ook, maar het was niet genoeg. Eh, uh, de meerderheid van de parlementsleden, 308, zijn aanhangers van Macron. Die zijn lid van zijn nieuwe partij, de Republiek ja. op Mars. Maar ja, dat bestaat maar vier jaar. Dat heeft nauwelijks een, uh, een structuur. Ja. Dus. Uh, wat daaruit zou kunnen voortkomen... is een parlement waarin Macron niet meer de meerderheid heeft. Dat, en dan moet hij regeren met een regering, met een premier... die eh, uit de oppositiepartijen eh, komen. Dat kan best. Mitterrand ja. heeft dat ook gedaan. En, eh, en dat lukt wel... Ik denk niet dat die parlementsuitslagen van die parlementsverkiezingen zodanig zijn... Uh, dat ze men gedwongen zal zijn om het, uh, of om het rassemblement nationaal in de regering op te nemen. Want ook op dat niveau van die verkiezingsdistricten voor het parlement... Ja. krijg je natuurlijk alles liever dan dat ons district wordt vertegenwoordigd... door iemand van een ja. uh, nationale front, van een ja, nationale dat is dan weer, vereniging. Dat is ja, ja,
0: dat klinkt toch niet zo democratisch. Maar goed, dat is, nee, is een is van ook... de nadelen Kijk, van een districtstelsel districtstelsels
1: zijn nooit democratisch. Ja. Uh, in Engeland wint ja, de dat kandidaat ja. met de meeste stemmen. Ook als het ja. al 30% is. Ja. Uh, de conservatieve partij zou overmorgen bij de volgende verkiezingen... totaal kunnen worden weggevaagd als Labour ja. en de liberalen een overeenstemming zou ik kunnen maken... want in elk district stellen wij maar één kandidaat. Daar stemt iedereen op. Dan is de... Ja, dus dat, is, dat zijn, districten zelfs zijn een erg slecht idee. We hebben er in ja. Nederland ook hele slechte ervaringen mee. Maar dat ja. is misschien voor een andere uitzending. Ja, precies, precies.
0: Dus het is nog maar allemins gezegd... dat uh, Marine Le Pen met haar partij heel sterk vertegenwoordigd
1: ja, zal dat, worden. Dat, dat, dat haar stemmenpercentage wordt gereflecteerd... door haar zetelpercentage ja. in, het, uh, in het Franse parlement. Dat ja. is allemaal ook bewust zo georganiseerd overigens. Om te voorkomen dat extreme partijen enzovoorts. Dat ja. kan je met zo'n tweede ronde heel mooi... Tegengaan.
0: Nou ja, en daarvan zien we dan nu ook de resultaten, waarbij Frankrijk eigenlijk al ja, vanaf uh, na de Tweede Wereldoorlog een hele belangrijke trekker is uh, ja. in, uh, in Europa. En daarin een leidende rol uh, Ja, aan, Onder de Gaulle niet,
1: hè? Nee. De Gaulle nee, hield nee, het nee, juist nee, nee, weer ja, tegen. Die ja, heeft ja, een keer precies. zelfs een veto uitgesproken over de toetreding van Engeland.
0: Ja. Ja, omdat daar ook nog een bepaalde controverse zat. En ja. De Gaulle had
1: het over het Europa van de vaderlanden. En dat, ja. dat, die termen, die hoor je nu ook bij Marine Le
0: Pen. Ja. Ik moet ineens denken aan dat toen ik in de tachtige jaren... op campingvakantie ging in, in, in Frankrijk. Dat ik op de weg, met name op wat meer rurale gebieden... zag je dan altijd groot staan Le Pen. Le Pen, Front National. Ja. Die had daar een grote aanhang en dat is volgens mij nog steeds zo. W wanneer houdt de houdbaarheid van mevrouw, mevrouw Marine Le Pen nou op, denk je? Want ze gaat
1: al een tijdje mee. Uh, ja, ik... Uh... Uh, nou, ze heeft nu één concurrent. Hè? Dat hebben we ja, een keertje al Erik Semoer. Erik Semoer. Ja. Je hebt kans ja. dat hij de firma overneemt... als uh, Marine Le Pen uh, in schandalen terechtkomt. Hè? Ja. Uh, het schijnt nu ook dat ze misbruik heeft gemaakt van... Uh, uh, gelden van de EU voor, ja. voor haar partij. Dus er kan, er kan nog van alles uh, gebeuren. Er is, voor zover ik het kan bekijken... binnen de partij, niemand die haar weg zou kunnen concurreren... of een geweldige tweede man... of iemand van wie wij allemaal ook houden. Wat, wat dat betreft lijkt, het, uh, het lijkt de partij op de PVV. Er uh, is ja. dus ook niemand die, in de die op enige manier uh, uit de schaduw kan treden van... Uh, van, Van Wilders. Wilders. Ja. Dus dat is allemaal moeilijk te zeggen... maar het is wel zo dat er dus een heel stabiel electoraat is.
0: Ja, wat, wat een rechtse voorkeur heeft. Maar dat zou bete kunnen betekenen... en dat, daar moeten we dan mee, mee afronden... dat als er in de toekomst een, een nog sterkere kandidaat komt dan, uh, dan Le Pen... dat er misschien een, een keer een behoorlijk rechtse president uh, komt in, uh, in Frankrijk. Ja.
1: als we ja. dan nog allemaal bestaan, met z'n allen.
0: Ja. Dat weten we natuurlijk niet in, uh, in deze Ik. tijd van uh, atoomdreigingen ja. op allerlei andere fronten. Nou goed, dat is voor een, een ander moment. We moeten het hierbij laten. Dit uh, was een aflevering van het Geheugenpleis. We maken dit in samenwerking met de Praatkast. En de uitzendingen zijn te vinden op www.praatkast.nl. Je kunt je ook abonneren op onze podcast in je favoriete podcast-app. Dat vinden we leuk, want dan krijg je automatisch een bericht... wanneer een nieuwe aflevering online komt. Wil je ons mailen? Stuur een bericht aan info.praatkast.nl. En luister ook eens naar een andere podcast van De Praatkast. Nou, tot zover dan. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Wees gelukkig, blijf gezond. De Praatkast.